0: ¡Hel yeah, banda! Aquí su amigo el vampiro reportándose con...
1: ¡Vale, que la Van Queen! ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Gracias por escucharnos. Ahora
0: con un poquito más de eco que de costumbre, banda. Y bueno, pues quiero platicar con ustedes que vamos a estar... Ya es, es, es oficial, está confirmado que va a estar la cripta vampírica en el bazar de Edgar Allan Poe, organizado por la UTA. La UTA es un... La UTA Alter Plaza es un centro multidisciplinario que organiza eventos todo el año. Tiene eventos de todo, de Galampo, de Lovecraft, de, de Lovecraft del Marqués de Sade, de Drácula. O sea, va, todo el año hay eventos dedicados a la subcultura gótica. Y bueno, la cripta vampírica va a estar este viernes con una conferencia que se llama trascendiendo el tiempo y las generaciones. Y... El viernes 20 y el viernes 27 vamos a estar de nuevo con otra conferencia que se llama Po entendiendo sus miedos y sus locuras. Es importante, banda, que vayan a las dos porque las dos se complementan. La verdad, si ustedes van, escuchan estas conferencias y además de todo sigan escuchando este podcast, Po les va a cambiar. Van a ver a Po de otra manera, van a disfrutarlo de otra manera, van a sentir a Po de otra manera, van a aprender a degustar y a saborear el trabajo del maestro Po. Es un complejo muy bonito. La verdad, eh, nos invitaron, estuvieron en la cripta vampírica, eh, Minina Lofar y Didier Gwen, que son los directores. Y este, digo, la verdad, es muy bonito. Entras, hay un barecito, hay un restaurante temático, muy bonito. Tienen luego un gran patio donde se va a llevar a cabo pues, las conferencias y el gran bazar. En el primer piso hay un bar para bandas con escenario muy adecuado, muy, muy, muy padre. Y hasta arriba todavía hay un foro para las obras de teatro, porque en este bazar de Edgar Allan Poe va a haber conferencias, va a haber teatro y pues va a haber gastronomía, va a haber platillos temáticos y hasta cócteles temáticos.
1: Así es, es importante que si quieren ir, pues vayan pensando, vayan apartando las fechas. La Cripta Vampírica va a estar viernes 20 y viernes 27, aunque pues el bazar es todo el fin de semana, pero esos últimos fines de semana del mes de enero. Son 50 pesitos de costo de recuperación, que la verdad vale mucho la pena porque les incluye todo, la conferencia y la entrada al bazar, la obra de teatro y este, y es... A partir de las 6 de la tarde, no estamos seguros todavía a qué horas nos va a tocar la conferencia, pero a partir de las 6 ya les pueden dar acceso. Así que si quieren, este día pueden llegar a comprar sus boletos, pero yo les recomiendo que los compren antes. Y para hacer eso, tienen que ir a la página eh, de talentocats.com. Cats es K-A-T-Z, talentocats.com. Ahí le ponen, ahí viene a basar de Edgar Allan Poya y ahí les dicen todas las instrucciones para que compren su boleto con antelación, y no, pues no se pierdan todas pues, las conferencias y todo, y ver al vampiro al, a Mia Malika Lampuin y hasta el conde en vivo
0: no, eh, va a estar padrísimo nos sacamos una foto, y recuerden que nuestras conferencias son interactivas o sea, pueden participar levantan la mano, les damos la palabra y atendemos todas sus dudas todas sus preguntas, y al final, pues nos damos un abrazo y nos sacamos una foto. Di Malika Promete ir guapísima y súper sexy, siempre, como, como siempre. siempre. Y bueno, banda, pues vamos a empezar con este podcast, que aunque no lo crean, lo no estamos grabando una vez más porque falló el pinche ancor. Y vamos de nuevo con Morela, que es una obra complicadísima, sin embargo, yo le llamaría Ligia 2.0, Ligia Revisitada, Ligia Explicada, Ligia se convierte en Morela, bueno, en Morela, en Morela eh, van a encontrar muchísimas similitudes, eh, la frente amplia, los estudios, la personalidad, la voz melodiosa, las dos se enferman, las dos se mueren, digo no son spoilers, pero definitivamente yo entiendo que aquí el maestro nos quiere explicar un poquito más, la verdad yo lo veo como una nueva versión de Ligia y pues Vamos a empezar. Por desgracia, aquí vamos a caer en que el maestro Edgar Allan Poe definitivamente no es para pendejos. Y para entender a Poe tienes que ser culto, y si no, tienes que buscarlo. Eh, vamos a ver. Vamos a empezar por un epígrafe. Este epígrafe dice... ¿Sí se llama epígrafe?
1: Sí, así es. Muy bien, Mami, ya aprendiste. Qué bueno, el ¿eh? Epígrafe. Qué bueno que sí, que sí. Pones atención. Muy bien.
0: Este epígrafe de Morela dice... Él mismo, solo por sí mismo, eternamente uno y único. Y dice que es de el banquete de Platón. O sea, un Platón en un banquete. Me imagino un Platón con mucha comida en un banquete muy grande, pero bueno. No sé, ¿a qué se refiere el banquete o el platón del banquete? ¿El banquete de Platón? No <risa>
1: ya sabemos que Platón, que es un filósofo griego... Ah, no es un plato grandote. No, ah. también es un plato grandote, pero en este caso es un filósofo griego que eh, nos dejaba todas sus enseñanzas y su didáctica era eh, a través de conversaciones o de diálogos, por eso se refiere mucha gente a los diálogos de Platón, aunque pues no haya leído ninguno. Y en este caso estamos hablando de una de sus obras mucho más conocidas por todo el mundo, que es El Banquete, en la que pues obviamente narra un banquete, donde hay, pues, como 10 personas, algo así. 10 invitados. Que son invitados al banquete, entre ellos, pues, muchos filósofos eh, importantes de la época, como Sócrates, por ejemplo, o Aristófanes, que ya es que tener escritor, escribía eh, comedias y tragedias, y resulta que ellos o sea, el se alto ponen, pedorraje. Sí, de, eh, sí, 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 podemos decir que sí. Y entonces, él lo que nos narra es las conversaciones que tienen ellos en torno a un tema, y el tema del banquete es el
0: amor. Vale, vale.
1: Y de aquí es donde, pues, obviamente se desprende ese eh, amor platónico del que todo el mundo se llena la boca, habla, pero que realmente, pues, no sabemos bien, bien, bien a qué se refiere.
0: A ver, pero en esto del banquete, pues, cada quien empieza a hablar, hacen sus disertaciones y nos hablan, entonces, del amor. Pero hasta donde yo tengo entendido, te hablan que hay diferentes niveles de amor.
1: Bueno, lo que pasa es que cada uno da su versión, a veces son versiones como encontradas, ¿no? Como que a veces no, como que concuerdan mucho, pero okay. pues para no hacerles el cuento muy largo y pues las cosas que pues, si, pues vayan y también lean a Platón de pasadita, ¿no? Además del maestro Polo. No,
0: chingano, yo quiero que lo han apoyado. <risa>
1: Bueno, pero pues, pasadita por ahí, investiguenle un poquito más a Platón, pues empiezan a hablar, a discutir, y pues obviamente lo que se desprende así como que en eh, grandes rasgos, en líneas muy generales es que pues realmente el amor es muy importante, tan importante que lo primero que se creó de la unión del cielo y de la tierra de acuerdo a la mitología griega pues es Eros.
0: La fuerza de atracción universal.
1: Exactamente, y entonces Eros es este amor, pero es este amor más bien físico, más bien carnal, más bien es esa atracción física que es imperativa en el hombre, que lo lleva a ese instinto de reproducirse y de perpetuar la especie, Ero, eso es Eros.
0: Erotismo. Así Ok, es. muy bien.
1: Y entonces, obviamente, de este punto, efectivamente, podemos ver que entonces el amor puede ir en niveles, porque obviamente el amor empieza primero pues por los ojos, no entra por los ojos, entra por el cuerpo, el amor primero es al cuerpo, es esta atracción física en, okay. y en la que se, en la que pues ya llega el, el, el amor y que eso es lo que nos va a hacer que perpetuemos la especie y lo que va a hacer que el hombre, y la mujer también obviamente, no hombre como género humano, trascienda porque la manera más simple y más sencilla de trascendencia pues es tener prole tener descendencia porque pasas tu código genético sí, tu herencia, a la tu herencia genética, genética a las demás generaciones y eso pues es lo primero el amor empieza por ahí
0: oye qué interesante o sea el primer nivel de amor pues es obviamente me gusta la veo y puta madre quiero dejársela ir
1: Exacto, así que pues ya saben, de esto ya hemos hablado, por ejemplo en Censor 7 con Melica lo hemos hablado mucho, inclusive en la cripta vampírica tuvimos una serie de programas que se llamaban Amor, Sexo y Matrimonio, donde efectivamente esto es algo inherente a la naturaleza humana y pues de repente aquí pues si sí nos burlamos mucho de la gente que dice, ay no, lo importante no es el palmito ni la ni la eh, apariencia, son los sentimientos y lo demás, la calidad no sé de la qué, persona, la calidad de la persona y no sé pues sí, pero de entrada, lo importante y de entrada, y lo primero que te va a enamorar, lo primero que te va a hacer acercarte a una persona es la atracción física. Pues, y obviamente para que haya atracción física tiene que haber un gusto.
0: Pues sí, nunca he habido nadie que le esté dando besitos a las ideas, ¿verdad? Pero entonces, el primer nivel del amor entonces es físico. ¿Y el segundo nivel?
1: El segundo nivel ya es, eh, ya que pasaste el cuerpo es que ya te puedes enamorar del alma o del espíritu <risa> de la persona y hasta del intelecto. Entonces, pues si ya pasando lo físico, pues obviamente pues ya como que ya nos sentimos a gusto en ese nivel, pues ya podemos pasar al siguiente nivel que es, pues ya ahora sí los sentimientos, el trato, las ideas, todo eso.
0: O sea que esa gente que insiste en que no es que el físico no importa, lo importante son los sentimientos, están pendejos. Pues es sí, una porque mentira. todo importa. Pero lo, que, lo primero es que el te guste. Cuerpo. El cuerpo.
1: Exacto.
0: Fíjate que una vez vi una película de terror... Que recuerdo que es muy fea... Porque es un granjero que tiene una hija deforme... Y el güey este para sobrevivir... Que no lo maten... Tiene que echarse a la hija y casarse con la hija. Y la hija la prueba que le pone... Es el sexo. Dice... Pues bueno, dices que sí, que... Pues a ver... O sea, es que el cuerpo no miente. Dices... ¡Ay güey! El cuerpo no miente... Entonces, fíjate qué importante. Entonces, esa idea de que Ay, lo importante son los sentimientos. No, no es cierto. Sí, pero primero es el cuerpo y luego los sentimientos. Exacto.
1: Okay. Y todavía podemos encontrar un tercer nivel de amor en el cual, pues ya pasando todo esto, puedes llegar a enamorarte, sí del intelecto, pero además de la ciencia o de las artes, de la literatura. Y entonces, si estás enamorado de esto, pues puedes llegar a tener una... Eh, prole digamos de ideas como un libro como un descubrimiento científico un descubrimiento médico y esos son tus otro tipo de hijos que también le vas a alegar a la humanidad y de esa manera también trasciendes no únicamente este dejando solamente tu herencia genética sino también pues tu herencia intelectual
0: obviamente a través de tu obra ya sea artística científica o de cualquier tipo Oye, qué interesante. Y Eso todavía sí me aquí, por
1: ejemplo, para que no se hagan bolas con lo que es el amor platónico, pues el amor platónico ya se refiere básicamente a ese amor que está más elevado, que no, que tiene que ver no con esta eh, eh, trascendencia, porque no va a haber descendencia ni mucho menos, y que es el amor homosexual entre hombres.
0: Oh my god.
1: Porque aquí, pues, no hay esa necesidad de de trascender. de trascender, aquí no hay eso, sino que es un amor que es más puro. Porque entiende? es por el amor. Porque es por el amor, <risa> no, que es más vale. elevado, y que, pues, obviamente,
0: entonces, entre
1: hombres, pues, son griegos, Fíjate ¿no? qué
0: curioso, ¿no? Porque curioso, ay, que esto, esto me hace todo sentido, porque al sexo anal, hay gente aquí en México, le, le dicen, polaco. Ay, el polaco, no, eso era una broma, que es polacola, pero realmente es como el sexo oral, que es, es el francés. ¿Por qué? Porque las cortes de los luises, pues,
1: de aquí a quien cuera sale a la, la vieja, vieja pues,
0: Todas las enaguas que traía era imposible Mejor la chava se lo hacía oral Por eso es el francés Y el sexo anal es realmente el griego Porque pues era De los pues Era anal, porque de
1: era, era de los homosexuales oh, Básicamente
0: God, Qué cabrón Pero entonces, ¿por qué Si habla del amor, te dice El mismo, solo por sí mismo Eternamente uno y único O sea, el amor o qué
1: eh, sí, bueno, el amor, pero el amor se entiende porque, pues, está. la naturaleza está dividida en dos, normalmente, ¿no? Hay hombre y mujer, por ejemplo. Masculino y femenino. Masculino y femenino macho y hembra. Exacto. Y cuando por arte del amor o por obra del amor se unen esos dos, se convierten en uno.
0: En la madre. Fíjate que, bueno, pues sí, estoy de acuerdo, esa gran fuerza de atracción universal que puede ser erótica. Eh, puede ser efectivamente eléctrica o magnética, o que una cohesión o una fusión química, eh, efectivamente, ¿qué es lo que hace? Hace que. Pues, si hablamos de química, que dos elementos que se combinan y se fusionan, pues se transformen en un nuevo elemento, ¿no? Y que, pues, definitivamente. Aquí tenemos, curiosamente, un principio que es un principio. Hermético, ¿no? Que es el principio del género, está en el Kibalión y te dice que el género está presente en todo, el género está presente en todo y que todo corresponde al género, se refiere a principalmente masculino y femenino y sus equivalentes tal cual, ¿no? Como que pues, si quieres una planta necesitas tierra y agua, necesitas oxígeno y sol, ¿no? Necesitas esos elementos, que si quieres que haya un bebé necesitas hombre y mujer, óvulo y esperma que el género está presente en todo lo que existe y pues y que efectivamente que cuando por obra de este amor o de esta fuerza de atracción se unen, pues forman un, una unidad, ambos se transforman y pues aquí es donde yo me quiero atacar porque yo como entonces voy a despreciar en este momento con toda mi alma toda esa bola de chamacos estúpidos, pendejetes, nalgasmeadas que te dicen yo soy no binario, o sea estúpido, o sea mente y tus, tú puedes decir esa estupidez porque en tu cerebro hay neuronas que están o separadas con un espacio o están en sinapsis, que es exactamente igual que una computadora con un lenguaje binario, que es un cero o un uno. Entonces definitivamente esos bits es lo que generan el pensamiento y es en base a un lenguaje binario. Entonces cuando tú me dices que eres no binario, idiota, estás diciendo la peor barbaridad que puede existir porque pues una cosa es ser andrógino, puede ser andrógino sin pedos, pero eso no significa que no sea que, que dejes seas de ser
1: hombre o que dejes de ser, ser mujer. mujer,
0: exacto. Y eso está en la naturaleza. Sí, entonces lo que soy no binario Chingas a tu madre, pendejo
1: no, Y eso es lo que hemos repetido No eh, en este podcast, no porque hablamos de otras cosas Pero en nuestras eh, o, eh, Cápsulas que tenemos en las redes sociales Pero que conste que aquí no estamos diciéndolo O el vampiro o Malika, Lo dijo Platón entonces, Y lo dijo Ernesto
0: Ismejisto
1: ¿Para, Para que vayan tomando nota de esto, pero pues aquí estamos solamente en el epígrafe. No, de pues este sí, vampiro. y
0: si aquí vamos, pues vamos al taoísmo también, Lao Tse que dijo, tenemos dos opuestos que son uno, y esa paradoja divina de que están estos dos opuestos que forman unidad y uno está dentro del otro y uno, la falta de uno anula al otro, y que pues están... Son uno mismo, pues caray, está aquí presente y son las grandes filosofías y corrientes del pensamiento que nos están dando aquí la razón sobre este tema, ¿no? Pero bueno, estamos en el epígrafe, señores, y digo, bueno, vamos a ver, les voy a leer el primer párrafo como a veces lo hago y vamos a ver qué nos dice el maestro Po. ¡Wow! O sea, el amor te hace uno, uno y único, ¿ok? Un sentimiento de profundo por singularísimo afecto me inspiraba a mi amiga Morela. Ok. Llegué a conocerla por casualidad hace muchos años y desde nuestro primer encuentro mi alma ardió con fuego hasta entonces desconocido. Ay, güey, o sea que estaba muy intenso el mame ahí. Ah, oh, no. Pero el fuego no era de eros.
1: Uy, uh, O sea que no,
0: no, se enamoró del palmito, no se enamoró de la percha, no se enamoró, no tenía esas ganas de dejarse la ira a Morela. Okay. Mm. Y amarga y torturadora para mi espíritu fue la convicción gradual de que en modo alguno podía definir su carácter insólito o regular su vaga intensidad. Sin embargo, nos conocimos y el destino nos unió ante el altar. O sea, se casaron. Entonces se
1: casaron. Bueno.
0: Por, sin amor. Al, por en...
1: el ¿Matrimonio sin amor?
0: Pues no, fíjate que sí había amor, <risa> pero no había... Atracción sexual. Exacto. No había atracción sexual, o sea, sí sí había amor, pero no. no... y una
1: gran admiración además, ¿no?
0: Pero no atracción sexual, ¿no? se pues, casó por entrar al uso, güey, por no dejar. Y nunca hablé de pasión ni pensé en el amor. No, pues sí. Eh, no obstante, huyó de la sociedad y apegándose tan solo a mí me hizo feliz. Igual que Ligia, bueno, Ligia y el otro tipo que tampoco sabemos su nombre, aquí no sabemos su nombre, pues vivían en la selva negra, medio apartados, y aquí pues esta señorita Morela dijo, pues ya agarré galán, ya tengo lo mío, vámonos sociedad a la verga, yo me voy a autorrecluir con mi güey. Y el güey dijo, pues, apegándose tan solo a mí, me hizo feliz. Es una felicidad maravillarse, es una felicidad soñar. O sea, el güey sí estaba contento. Ah, bueno, Se casó bueno. y estaba feliz. Y aquí viene algo, una frase que me, que me impacta. Porque Ligia II, como así Ligia era una estudiosa empedernida, Morela también, y dice, la erudición de Morela era profunda. Aquí viene ya el problema, ¿no? Que esta Morela... Era una mujer muy estudiosa, era una mujer que estudiaba sobre todo filosofías, ciencias, que pues definitivamente no eran pues del dominio común, que ya era algo mucho más extraño, que pues aquí el hombre nos dice que él en un inicio pues que expresaba sus opiniones y que él quería participar porque se dio cuenta que era un pendejo que siempre la cagaba y que pues decidió mejor, Dejarse guiar por Morela, someterse totalmente a su instrucción y pues se convirtió en el discípulo de Morela, tal como ocurrió con Lady Ligia, ¿no? Entonces, como les digo, hay cualquier parecido, pues no creo eh, que sea casualidad.
1: Yo creo que sí es mera coincidencia.
0: Eh, y aquí nos dice que, y nos dice claramente, ¿no? Que tal vez esto fue a causa de su educación, ¿en dónde? En Presburgo. Presburgo, algo de Hamburgo.
1: No, Presburgo es el nombre antiguo que ya no se usa de una ciudad eh, que se, es Bratislavia, que es la capital de lo que ahora se conocemos como Eslovaquia. O sea, finalmente está en el en, en Europa del Este. Entonces, obviamente, cuando hablamos de vampiros, bueno, ok, esto no tiene nada que ver con vampiros, pero nada más es para que tengan la referencia, hablamos del folclore de Europa del Este, que es muy diferente, muy diferente a lo que ya es más de la Europa Occidental, y pues obviamente podemos entender que pues aquí estaba llena también pues de cosas como místicas, de ocultismo, de supersticiones, de todas esas cosas que pues se dan mucho en Europa del Este.
0: Aquí lo que da risa de esto es que el hombre, pues que estaba feliz, estaba entusiasmado, sí, pues empezó a sacarse de onda, pues, y lo voy a leer al pie de, de la letra, ¿no? Convencido de ello, me abandoné sin reservas a la dirección de mi esposa y penetré con ánimo resuelto en el laberinto de sus estudios. Y entonces, cuando escudriñando páginas prohibidas, Sentía que un espíritu aborrecible se encendía dentro de mí. O sea, que leía las cosas y decía, ¡ay, cabrón! ¿Qué, ¿Qué mierda es, es esto? esto? ¿Qué estás leyendo, puta? Sí. En ese momento, Morela posaba su fría mano sobre la mía y sacaba de las cenizas de una, fi de, de una filosofía muerta algunas palabras hondas, singulares y cuyo extraño sentido se grababa en mi memoria. Ah, o sea, le decían, no, güey, no, no es por tranquilo, ahí Tranquilo,
1: tranquilo, mira wey, estás entendiendo
0: chueco, mijo Aquí, ves, bate, mira, la iguana masca por este lado, güey Así es como bota la pelota y no te hagas pendejo Y escúchame, y lo que le decía a este güey le pegaba, ¿no? Y aquí viene lo cabrón, porque lo dice Y entonces, hora tras hora me demoraba a su lado sumido en la música de su voz Hasta que al fin su melodía se inficionaba de terror, y una sombra caía sobre mi alma, y yo palidecía y temblaba interiormente ante aquellas entonaciones sobrenaturales. Ah, cabrón, ok, ya okay, que... Ok, ok,
1: aquí ya, la más despacio, Vampi, por favor. No, y el maestro
0: Po fue muy claro. Dentro de los estudios, bien dijiste, hay estudios de ocultismo. Si sí hay estudios de ocultismo, hay estudios sobre lo sobrenatural... Ya aquí estamos hablando de magia Porque aquí habla de entonaciones sobrenaturales Y quiere decir que le empezaba a explicar Le empezaba a explicar No dice que hiciera algún ritual de ninguna especie Pero que mismo sí empezaba a hacer conjuros Entonaciones extrañas de eh, Invocaciones, conjuros u oraciones O no sé Que a este hombre le hacían le Que claro. sintiera un miedo Tú no espantoso. sentirías
1: miedo Si de repente estamos platicando Y yo oh, sí ¡Eco, eco! ¿A dónde
0: andas? ¡Eco, eco! ¡Eco, eco, cabrón, a ¡Eco, cabrón, eco, ¿no? Marduk! ¡Yo, te Ay, güey, güey, tranquila, no Porque mames.
1: estamos chupando tranquilos.
0: Tranquilos, ¿no? Entonces está de la chingada, ¿no? Y lo decía, una sombra caía sobre mi alma y yo palidecía, temblaba interiormente ante aquellas entonaciones sobrenaturales. Y la alegría se desvanecía súbitamente en el horror. Y lo más hondo se convertía... En lo más horrible, o sea que entre más le estudiaban, llegaba a cosas que a él le parecían todavía más cabronas y más pinches, ¿no? Y te lo compara como, como el jinón se convirtió en el Jejena ¿Qué es el ginón y qué es el jejena? El conde nos va a explicar qué es el ginón Pero no Hashtag el PCP. Conden. Ok, de cualquier forma les pido a todos un hashtag PCP. ¿Qué es el ginón y qué es el jejena?
1: Ah, esto es fácil, vampi. Todo el mundo lo sabe,
0: por favor Claro, claro, nuestros no, centros escudos de aquí ya ellos lo saben Ellos
1: hoy ya lo saben No, 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 el ginón es un valle Es una depresión que es uh, en, Un tiradero Un tiradero, eh, bueno, era un, era un vertedero de basura En la Jerusalén antigua y entonces ahí tiraban la basura, echaban los animales muertos, quemaban, ¿no? Y entonces siempre había, pues, como humo. Entonces los judíos que vivían por ahí, por Jerusalén, lo que decían es que como tenía humo, se sí. convertía, o lo veían como la entrada al infierno. Y el infierno, para los judíos, en hebreo, o en algo así, en Yiddish o lo que sea, se dice jejeno.
0: Ok, o sea que imagínate qué cabrón que... Efectivamente, entre más descendía, lo veía espantoso: y ¿Y lo como, veía... Como,
1: el, como, como bajar al infierno? El infierno.
0: Que está de la chingada lo que... Pues que estudiaba esta pinche vieja, ¿no? Bueno, aquí el maestro Pu nos va a decir qué era lo que leían. Y aquí es donde. Híjole. Lo dice claramente. Los entendidos en lo que pueden dignarse moral teológica lo comprenderán rápidamente. Y los profanos, en todo caso, poco entenderán. ¿Qué leía? El impetuoso panteísmo de Fichte. ¡Ay, cabrón, el panteísmo! O sea, Teos, Dios, y que a ver, ¿a ¿qué, qué se refiere con el panteísmo de Fichte?
1: Teos es Dios, divinidad, pan es todo. Entonces, eso quiere decir que eh, la divinidad o lo divino se encuentra en todas las seres y en todas las cosas. Eso es a lo que se refiere el panteísmo. De hecho, Fichte es uno de los filósofos alemanes de ahí de principios del siglo XIX, uh -huh. que pues realmente pertenece a este movimiento que es el, il, il, el idealismo alemán. Que pues está él, está Schelling también, por ejemplo, que más, vamos a hablar más adelantito de él. Y pues de los más eh, connotados o célebres, pues está Hegel, obviamente, y Kant. Entonces aquí es, es esta idea de relacionar lo divino sin que necesariamente sea religioso, o sea, no es un dios sino es un poder superior divino, con los, eh, la humanidad, con todos los seres vivos y que pues finalmente todos formamos parte de lo mismo y esta divinidad existe en todos nosotros eso es lo que, eso, eso quiere decir es, ese
0: es un principio hermético de, también, otro principio hermético que dice que el todo en todo y todo en el todo definitivamente también lo dice el mestre ¿no? y pues aquí es donde quiero hacer una pequeña acotación porque aquí la gente pendeja que escucha esto dice, bueno, pues sí. si, le, si no, cambiamos el todo por Dios y dices, Dios está en todo, ¿no? y todo se mueve por su obra y voluntad mucha gente estúpida dice, bueno, pues si Dios está en todo, Dios está en mí y yo estoy en Dios, pues yo soy Dios. Lo cual para mí es una verdadera estupidez. No, no eres Dios. Eso es tan absurdo como decir que el chorrito dice que es la fuente. No, 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 no. Definitivamente es tan absurdo como, como eso. Y pues eh, esta idea ya la tocamos en Ligia, porque Ligia también decía que Dios era.
1: Sí, que Dios penetraba en todas las cosas por obra de su Vol enorme de voluntad. voluntad.
0: Que Dios era una gran voluntad que penetraba en todo. Entonces, hoy nos vuelve a tocar el mismo tema. Sí,
1: es, obviamente es un tema que a él le apasiona y le gusta mucho y que, pues, de hecho, algunas de estas cosas se pueden leer, por ejemplo, en Eureka, aunque Eureka es una obra muy complicada
0: de leer. Más que esto, obviamente. Pero entonces, fíjense qué curioso, ¿no? O sea, no lo dice claramente, que pues, una vez más, que todos estamos conectados con ese todo que puedes llamar Dios, Tao, Dharma, este, la ley, como le quieras decir, ¿no? Y después nos pone aquí, Julio Cortázar se pasa de verga, porque nos pone en griego... <risa>
1: Una palabra. Una
0: palabra que se modificaba a los pitagóricos. ¿Qué chingados es esa palabra?
1: La palabra es palingenesia.
0: Genesia, algo de nacimiento y de dónde de nacen creación. los palos.
1: No, los palos no. Fíjate que es como una propiedad, una cualidad de los seres de regenerarse o de revivir cuando se encuentran muertos o inclusive hasta aparentemente muertos.
0: Como un pulpo que si le cortas un tentáculo le vuelve a crecer. Sí,
1: yo creo que sí, como una lagartija que es este le crece la cola... Y que, pues, obviamente aquí pues, se, re, se refiere, pues, a revivir de alguna manera. Como
0: los sea monkeys, como las artemias que se cristalizan, les echas agua y vuelven a...
1: A salir, a, a sali
0: a algo, natar, a, algo
1: así debe como ser. Como la rosa de Jerusalén. Sí, aunque aquí, pues, obviamente se le da también una connotación, pues, un tanto, eh, pues, filosófica, ¿no?
0: Pero también
1: estos pitagóricos eh, transforman un poquito este término de la palingenesia y lo llevan a algo más que se llama mentempsicosis. La mentempsicosis se refiere a que hay ciertos rasgos de personalidad que se pasan de una persona a un feto, a un niño recién nacido y no necesariamente solamente a lo que es heredado, ¿no? Sino que también como en una especie de cosas como paranormal o inclusive sobrenatural que... La persona muere y esos rasgos de personalidad se traspasan a un niño no nacido todavía o a un recién nacido.
0: Ok, fíjense qué curioso, porque yo definitivamente, por eso escogí Morela después de William Wilson. Sí, porque William Wilson decía, yo soy culero porque mi familia es culera. Mi familia era aborrecible, mi familia era detestable y por lo tanto yo soy un hijo de la chingada, soy William. Por herencia. Por herencia, ¿no? Entonces, pues, imagínate nada más, ¿no? Y también habla que leían las doctrinas de la identidad preconizadas por Schelling, que menciona Laboratorio Químico, Laboratorio Schelling, les trae Morela.
1: Schelling también era compadre ahí de Hegel, de Kant y de Fichte que dijimos al principio.
0: ¿Y qué es la identidad según Schelling?
1: Fíjate que aquí él Porque habla... Porque yo
0: entiendo algo muy claro por identidad, pero a ver, ¿qué
1: es? Bueno, de aquí la identidad se refiere a cuando son dos cosas idénticas o iguales, por eso se habla, se habla de la identidad porque él no habla de un dios ni de nada, pero sí habla de un poder absol de un poder superior al que le llama lo absoluto.
0: Okay. De,
1: lo de lo absoluto se desprende la naturaleza con todas sus leyes, okay. ¿no? y, to y de la naturaleza se desprenden pues, los seres humanos que estamos sujetos a las leyes de la naturaleza, que a su vez vienen imbuidas del, del absoluto. Entonces, obviamente, en esta cadena que estamos eh, unidos... De la, del poder supremo a través de la naturaleza, puede haber una identidad, o sea, una igualdad entre lo absoluto y lo humano.
0: Ok, fíjense que curioso, porque aquí ya estamos hablando de, de algo que se da por default, y que ya nos habla de una filosofía que dice que el hombre ya está conectado per se con lo divino, ¿no? Porque, ok, no estamos hablando de religión, pero recuerden que religión viene del griego religare y que religare significa unir lo humano con lo divino y que es por lo regular el ritual. Y aquí te dicen que no, que ya está dada per se y que ya el hombre está conectado con la divinidad de manera automática y de manera natural. Qué interesante, ¿no? Y pero fíjense que aquí el maestro nos hace una gran distinción entre este estudio de la identidad, que es lo que acabas de describir tal cual, y lo que conocemos como identidad personal, y dice que es como la definió exactamente Locke.
1: Bueno, John Locke, ustedes deben de recordarlo perfectamente bien.
0: <risa> <risa>
1: porque pues, él, él participó en el movimiento de independencia de los Estados Unidos. El
0: Amazon. Y
1: él ayudó pues, a, a pues, hacer a, a, a muchos de los documentos. Y pues finalmente, por lo que más lo conocemos, es porque es uno de los grandes liberales. Uh -huh. Y pues todas las bases del capitalismo están en los escritos y en el pensamiento y en la filosofía de John Locke. Okay. Pero él también hablaba de la personalidad, de la conciencia y de la identidad personal, diciendo que los niños o los bebés cuando nacen tienen la mente vacía, o sea, lo que él decía, una tabula rasa, o sea, una mesa vacía, un pizarrón vacío, algo en lo que pues no hay nada escrito, así como, como el, 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 el de... libro abierto, en donde no había nada escrito, igual.
0: El, el disco duro en blanco.
1: Y que eso se va llenando con el conocimiento y la experiencia que es único y diferente en cada caso. Y por lo mismo, como no podemos tener ni los mismos conocimientos ni la misma experiencia de otra persona, aunque todos estamos, por eso lo ligan aquí, aunque todos pues, pertenecemos a esta misma humanidad y todos estamos eh, imbuidos de lo divino, finalmente por la experiencia y el conocimiento nos diferenciamos, tenemos rasgos diferentes, experiencias diferentes, una conciencia y una identidad personal Que aquí lo que se preguntan Pues es
0: ¿Aquí? Bueno, entonces, ¿qué es lo que dice el, Al pie de la letra? Dice, esta identidad de, de, denominada personal Que fue definida exactamente por Locke Como la permanencia del ser racional Y puesto que por persona Entendemos una esencia inteligente Dotada de razón uh -huh. Y ella es la que dotada de razón, y el pensar siempre va acompañado por una conciencia, ok, una persona inteligente dotada de razón, y el pensar va acompañado de una conciencia, ella es la que nos hace ser eso que llamamos nosotros mismos, distinguiéndonos en consecuencia de los otros seres que piensan y en, y en confiriéndonos nuestra identidad personal, y confiriéndonos nuestra identidad personal, o sea, imagínate, Aquí lo que te está diciendo es que efectivamente, reafirmando lo que acabas tú de explicarnos, ¿no? Que cada persona, pues, es diferente. Pero aquí te habla de el Principium Individuationis, la noción de esa entidad que con la muerte se pierde o no para siempre. O sea, como que si esa voluntad permanece o esa personalidad desaparece. ¿qué exacto,
1: es? eso es lo que aquí les les preocupa más. ¿Qué pasa cuando una persona muere? ¿Regresa, digamos, como que esta divinidad se vuelve a repartir entre todos?
0: ¿O qué ¿Desaparece?
1: Pasa? ¿O qué pasa? La muerte ¿Pasa es, otra?
0: Exacto, la muerte acaba con esto o no. Y fíjense que aquí lo dice claramente, ¿no? No tanto por la perturbatura y excitante índole de sus consecuencias, como por la insistencia y la agitación con que Morela los mencionaba. O sea, Morela estaba obsesionada con si se puede vencer a la muerte. También. Bueno, igual banda, que Ligia Banda. Vean todo lo que llevamos el podcast y llevamos página y media. ¿Por qué? Porque, po, si tú lo lees al bulto y te, no investigas nada de todas estas referencias que él nos menciona tan claramente, pues te vas a una experiencia horrible, una experiencia rara, pero te vas a decir como que, qué pedo, pero cómo. Bueno, no me quedó claro, ay, qué fumado. Pero si pones atención a esto, pues obviamente entiendes la obra de otra manera. Aquí ya es muy sencillo, porque después de explicarnos todo esto, nos dice que pues, la señorita Morela estaba enferma, bien, sí, una frágil y todo lo que es pero que un día valió madre. La enfermedad le pegó durísimo, le salieron unas manchas carmesí en las mejillas y que pues la verdad estaba que se moría y se moría y se moría. ¿Y qué creen? Que se dio cuenta que eso lo hacía feliz. Que verdaderamente pues estaba muy conforme y contento con que Morela fuera a morir. Porque, pues, fíjate, te enamoras de las ideas, te enamoras de la, de la mente, y resulta que la mente viaja y llega donde no quieres que llegues, y como no hay amor por el cuerpo ni atracción por el cuerpo, pues hasta prefieres verla muerta, que este, quedando lata y pues llegó la enfermedad y con la enfermedad y la decadencia pues mucho menos quiso él hacerse cargo y ella estaba cansado y lo dice claramente. Diré entonces que anhelaba con ansia, con un deseo voraz el momento de la muerte de Morela. Así fue. olas Mas el frágil espíritu se aferró a su envoltura de arcilla. O sea que no se murió rapidito. Durante muchos días, durante muchas semanas y meses de tedio hasta que mis nervios torturados, torturados, dominaron mi razón y me enfurecí por la demora, y con el corazón de un demonio maldije los días y las horas y los amargos momentos que parecían prolongarse, mientras su noble vida declinaba como las sombras en la agonía del día. Pues, Meses después. O, o sea, sea, pues
1: es que sí fue ya, una enfermedad muy larga. Y el güey
0: ya estaba harto, ya quería que ella se muriera. Y bueno, llegó que un día de octubre, en el que... Lo llama Morela y le dice, de hecho había un narcoiris en el cielo. Ok,
1: o sea, cuando se va a morir, hasta cambió todo.
0: Este es el día entre los días para vivir o para morir. Es un hermoso día para los hijos de la tierra y de la vida. Ah, más hermoso para las hijas del cielo y de la muerte. Él le dio un besito en la frente y ella dijo, me muero. Y sin embargo, viviré. O sea, a diferencia de Ligia, este sí le, esta sí le dijo que iba a vivir, ¿eh? Y este... Morela. Nunca existieron los días en que hubieras podido amarme. ¡Ay, cabrón! O el sea, reproche. ella sabía, pero sabía que no la, que no la amaba. Pero aquella quien en vida aborreciste será adorada por ti en la muerte. ¡Ah, cabrón! Morela. Repito que me muero, pero hay dentro de mí una prenda de ese afecto. ¿Qué?
1: A ver, la más despacio, vampi. ¿Cómo?
0: Pero hay dentro de mí una prenda de ese afecto. Ah, cuán pequeño. Que sentiste por mí, por Morela. Y cuando mi espíritu parta, el hijo vivirá. ¿Cuál hijo, güey? Tu hijo y el mío, el de Morela. Pero tus, Y viene la maldición, ¿eh? lo maldijo. Pero tus días serán de dolor. Ese dolor que es la más perdurable de las impresiones.
1: O sea que está embarazada, vampi.
0: Pues aquí lo que te dice es que estaba embarazada Y que pues eso es por de las pocas Ella le dice que, que de las pocas veces Que le dio sus tunas Quedó cargada la escopeta Sí Tenía bollo en el horno Bola. Efectivamente Ya doña Morela Estaba tenía te, Estaba embarazada
1: ¿Y entonces qué? ¿Que nació el bebé o qué?
0: Pues aquí lo dice que ya no jugarás con el tiempo como el poeta de Teos, más ignorante del mirto y de la viña, llevarás encima por toda la tierra tu sudario como el musulmán en la meca y el Morela, Morela, ¿cómo lo sabes, Morela? Y en ese momento murió. Y en cuanto ella exhaló, nació una niña. Al momento que ella muere, que no sabemos, obviamente murió de la enfermedad. De la
1: enfermedad o del parto de algo se murió.
0: Pero murió y nació una niña al momento que murió Morela. Aquí el maestro nos dio una vuelta a tuerca muy cabrona porque pues, este porque... embarazo no se vio venir de ninguna no, forma. No, no
1: sabíamos nada. Pues, ¿qué pasó ahí, güey?
0: Bueno, nace la niña, la niña empieza a crecer y se da cuenta que su semejanza con Morela es Casi perfecta. Y, la, y, y cumpliéndose la profecía, así como este güey odiaba a Morela, ya estaba harto Morela, este adoraba a la niña. No manches. ¿Pero qué crees? Que esta niña parece que algo muy... Ay, sí, extraño. Empezó a madurar muy rápidamente, creció muy rápidamente. Esta niña parece que le echaron royal, que la metieron al microondas, que la metieron a la olla express porque... Física y mentalmente se desarrolló pavorosamente. Tenía tan solo 10 añitos, 10 años, cuando ya físicamente era una mujer hecha y derecha, totalmente desarrollada. Mentalmente era una mujer hecha y derecha, madura. Y lo más cabrón, era idéntica a Morela, se veía como Morela, tenía la frente de Morela, los ojos de Morela, la, la boca, la voz de Morela. Y lo más cabrón. Porque decía, ahí viene la mente psicosis. Decía, decía cosas que nadie había dicho más que Morela. Cosas que se aprendían únicamente a través de la experiencia. Ella las repetía como si ella hubiera tenido la experiencia. Verdaderamente era ver a Morela. Y que eso era imposible porque tenía 10 años. Lo cual entonces a este güey le dio culito.
1: Claro que le debe haber dado de culo. O sea, cualquiera...
0: Ya estaba el güey sacadísimo Donda y cuando la chamaca cumplió 10 años, decidió llamar entonces a un sacerdote y bautizarla. Porque ojo, ¿eh? cuando murió Morela, el nombre murió con Morela y el nombre de Morela no se volvió a mencionar jamás. En 10 años. En 10 años. ¿Y, ¿Y curioso, entonces
1: la niña cómo se llama o qué?
0: No le puso nombre.
1: Entonces, como le decía, venga, vengase, mija, vengase.
0: Mi hija querida, y efectivamente, ¿qué pasó, mija? Vámonos, mija. Sí, apá. Y él decía, sí, apá, pero no, 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 no tenía nombre.
1: Ok, entonces quiso bautizarla.
0: No sabemos por qué no lo especifica. No especifica, maestro, por...
1: no sabemos si porque quería darle nombre, porque le quería sacar el chamuco Bueno, ¿por es qué, que ¿no? aquí
0: viene algo, el bautizo efectivamente es un sacramento que es un exorcismo.
1: Por eso se dice coloquialmente que te van a ir a sacar el chamuco. Renuncias
0: a Satanás y lo dicen y te lo preguntan. Entonces, si ¿sí el bautizo es un bautizo o bautismo.
1: De las dos formas es correcto.
0: Este es un exorcismo. Entonces, pues, llama a un sacerdote, lleva a la niña que, pues, el güey cuántos años tiene 10, ah, no mames, cabrón. Sí. O sea, la piente, pinche talachona, pinche vieja, treintona, no va a la verga, como que 10. Pero bueno, dice el padre Ok. Tiene diez. Y deciden hacer
1: el bautizo
0: en la Criptafamilia.
1: Bueno, ¿Por qué? Pues yo me no pues, no sé. por qué
0: estaba el altar o estaban los símbolos religiosos. Había un oratorio, había algo, ¿no? Y ya llegan a la cripta. Ah, llegan a la cripta. Llegan a la cripta. Hey, ¡Hey, hey! ¡Bienvenidos a la cripta! Okay. Entonces, este. Empieza la ceremonia. Y pues llega la pregunta, ¿no? ¿Y cómo se, cómo se va a llamar? ¿Y cómo eh, se va a llamar? Eh, eh, Ramona, Diana, Marianne. Marianne. Matilda. Matilda. Esa es una canción vampira. Lola. Lolita. Puta madre, le empiezan a pasar mil nombres, no se le ocurre. Y yo Este... Eh, eh, mire... Eh, eh, ah, eh, eh. Morela. Y en ese momento voltea a la chamaca, bueno, la mujer chamaca, y le dice... Aquí estoy...
1: Sí, porque está escrito entre admiraciones, pero también tiene un signo de interrogación, entonces como que fue de sorpresa, ¿no?
0: Aquí estoy, la chamaca le contesta, aquí estoy, y en ese momento, cae de rodillas, muerta.
1: No mames,
0: mamá. O sea, no terminaron el bautizo.
1: No, no pues, se llevó no, a cabo no. la
0: ceremonia, no puedes bautizar un muerto.
1: Pues no, pues ya se murió.
0: Entonces, ahí es donde el maestro puta dice... Si había algo demoníaco, si había ahí una magia, si había verdaderamente una invocación cabrona, si había ahí alguna fuerza que operaba de manera extraña, ¿qué había ahí?
1: No sabemos. ¿Qué crees que...? Bueno, a ver, ¿y qué más?
0: Bueno, aquí es lo más cabrón. Que pues ya se, se muere la morelita que, pues bueno, murió sin bauticio, se fue como los animalitos. <ríe> y al a limbo. Al limbo. Y bueno, aquí viene lo más pinche que dice, bueno, pues vamos a dónde la guardo, dónde dejo el, pues aquí junto a la mamá, con la mamá. Pues o ya que abre la tumba y en ese momento, a Paul le encantaba esto de la risa, ¿no? Suelta una risa histérica y de, de amargura. Cuando se da cuenta, ¿qué, qué crees? ¿Qué creo que no había ni rastros del cadáver de la primer morela donde iba a enterrar a la segunda.
1: Ok, ¿qué, qué, qué crees que ya pasó aquí, Vampi? ¡Wow! Yo lo que creo es que, pues, efectivamente, esta niña que nació al momento de que la otra murió, pues, se desprendió la conciencia de la morela principal, digamos, se, bueno, se, se hizo de este cuerpo, ¿no?, de un cuerpo como nuevo, pero que finalmente eran una especie de dualidad, como que se, se dividió, y al momento de que, que le dieron salida? el nombre, porque es la conciencia, la conciencia se separó del cuerpo principal oh, y como ah. que se dividió, como que echó un pedacito, que era esta niña.
0: Como William Wilson.
1: Algo así. Por eso sí la escogí después de William Wilson. <risa> algo así, que al momento de que volvieron a repetir el nombre... Como que tomó conciencia de que ella era misma, de que y se, se volvió a unir otra vez, se anuló, y como estaba muerta, se murió. Bueno, pues, está muy complejo. ¿no?
0: Yo, la verdad, no sé qué decirles. Yo, como saben, por las artes marciales, también soy experto en Qigong. Y hay un libro del doctor Yang yun que se llama La respiración embriónica, que es el último nivel de respiración en el Qigong, que es el noveno nivel. Y se supone que es una manera de manejar tu energía, tu chi. Para generar un embrión dentro de ti. Wow. Entonces, imagínate, ¿no? Aquí vamos a hablar ya de carajo, alguien que puede, tal vez a través de un estudio, generar un embrión, y en este caso, dar a luz a su propio embrión, que o es sea su voluntad. Que no
1: era hija realmente del otro porque hubiera tenido sexo. No.
0: Ah, exacto. El punto aquí es muy interesante, porque aquí vamos a hablar de seres. Increíbles que se... Que se dieron nacimientos sin carne, sin sexo de por medio. Jesucristo. Por ejemplo. Por obra y gracia del Espíritu Santo, ¿no?
1: No, hay muy, muchas mitologías, así hay muchos héroes, sobre todo, que, que nacen así.
0: No, y pues digo, a los que aman Star Wars, pues... Anakin. Anakin Star Wars Skywalker, pues dijo la mamá, es que yo no tuve sexo con nadie y estaba embarazada. Y es que te hablan de que la energía pues puede llegar a generar vida aún sin siquiera que hubiera este principio de erotismo y género. Lo cual nos lleva entonces a que este caso de Morela sería verdaderamente fuera de serie porque ella logró generar vida sin sexo y que a través de sus estudios, pero aquí no sé si hay algo sobrenatural, si hay algo oculto o algo mágico, porque hacía invocaciones o hacía cosas que a este le aterraban y no sabemos si esto tenga hasta tal vez un origen sobrenatural y hasta demoníaco posiblemente, porque no se llevó a cabo el bautizo, pero definitivamente si estamos hablando de algo fuera de serie, pues digo, es Ligia 2.0 claro. porque Ligia logró transmutar la materia orgánica que ya estaba de Rowena sí, a través necesitó, de su voluntad
1: necesitó otro vehículo
0: ajá y lo transmutó y se Levantó como Ligia con el cabello negro. Aquí no había nada. Ella generó a su propio ser. Con esa mente, mente psicosis. Que aparte de todo nació con. Esta cualidad de tener los recuerdos. La experiencia de la mismísima Morela. O sea date una idea. De lo que nos está tocando aquí el maestro Po. Te está hablando del nacimiento de Jesús. Te está hablando de cuántos. Profetas de eh, dioses y semidioses que nacieron sin ejercicio de este amor erótico, que nacen por qué y que nacen con Buda cuando se, levantó, se paró dijo, yo estoy aquí para liberar al mundo del sufrimiento. O sea, esa mente psicosis, que es lo que hablan los, los lamas de la reencarnación, de que, ¿cómo sabes que es el Dalai Lama? ¿Cuál es tu plato? O sea, hay 50 platos y dice, este, sí, sí es su plato, es el Dalai Lama. Oye, ¿y dónde duermes? Ahí, pues sí, tienen esa mente psicosis. Y es como saben si el Dalai Lama es la reencarnación del verdadero Dalai Lama, poniéndole ese tipo de pruebas, que es exactamente la mente psicosis. O sea, imagínate, en este caso, Pono se está abordando uno de los misterios más cabrones, la concepción inmaculada o temas tan avanzados como el del, del manejo de la energía del Tai Chi Chi Kung, que es generar un embrión de energía dentro de ti, transmitir toda tu esencia, tu experiencia en un ser que tú creaste, el dar pleguis venciendo la muerte, Ana quién o sea, wow, o sea, Edgar Allan Poe es un genio.
1: Claro, es, es excelente, es un cuento muy corto, pero que da para
0: mucho. No, pues sí, es que si, como te digo, si tú nada más te vas al bulto, la anécdota es rápida, la narras rápido y dices, Ay, ¿qué pedo? Uh -huh. Pero si le estudias un poquito a todas las pistas que el maestro te deja, es verdaderamente impresionante hablar de Morela y pues verdaderamente sí es para mí un cuento que te deja mucho que pensar y que te lleva ahora sí a hacer disertaciones sobre... Otros nacimientos inmaculados, que aquí dice que sí, que fue ahí uno que, 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 que sí, que sí se la dejó ir en alguna ocasión, pero pues yo realmente no, no sé. No podemos
1: tener certeza. No
0: podemos tener certeza, y sobre todo porque...
1: El tipo de estudios que tenían. Y, y, y pues,
0: que la, la Morela original desapareció.
1: Sí, no había no había cadáver.
0: No había cadáver.
1: Ni restos, ni o nada. O sea, ¿qué
0: pasó con esa materia? Porque, sí,
1: porque en 10 años, pues obviamente pues, un cuerpo se descompone bastante, pero en quedan. este tipo de criptas, pues algo quedan de los restos, Y ¿no? finalmente, pues, huesos, pues vamos a entender
0: así. que nos vamos a basar al principio de la de universal de la conservación de la energía. Sí. La energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces, quiere decir que creció muy rápido porque esa materia, por algún medio desconocido, se fue añadiendo al feto de energía y por eso es que ya no había materia de la primera morela, porque se, trans, se transmitió de alguna forma a la segunda Morela y por eso creció tan rápidamente y se desarrolló tan aceleradamente y por la mente psicosis heredó toda la experiencia y la educación de la madre. Tal vez. Pues si yo estuviera en lugar de ese pobre cabrón, ¿sabes qué diría? <risa> Igual que el de la caja oblonga. <risa> Igualito de, Igualito Entonces banda pues esto fue Morela de Edgar Allan Poe Que espero que les deje mucho que pensar Revisen Ligia Si no han escuchado el capítulo de Ligia Escuchen son dos capítulos de Ligia Y luego escuchen el de Morela Y, y lean los dos Y van a ver Y denle una estudiadita a Todas las referencias que nos da el maestro Poe
1: Y saque sus propias conclusiones
0: Le vamos a cortar Porque falló hace rato Cuando llegamos a una marca Antes del tiempo límite Que siempre lo hacemos. Entonces nos despedimos, nos vemos el lunes en la cripta vampírica.
1: Y nos vemos en el bazar de Agra Lampo.
0: No en se la lo pierdan, UCA, ya saben. Así que,
1: ¡Gelia banda! Hasta la próxima.